0: Luister elke vierde vrijdag van de maand tussen 2 en 3 naar Remote Working in Progress. Met Ron Lemmens en Mike Stern op Nieuw Business Radio. Ja, van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Remote Working in Progress. En ja, de vraag vandaag is waar staan we nu eigenlijk met anders en effectiever werken in Nederland? Bedrijven worstelen met verandering, mogelijk als gevolg van verborgen agenda's. En een gebrek aan binding tussen CEO's en medewerkers. Mobiliteitsproblemen blijven nog steeds groeien. En dus moeten er slimmere en duurzamere oplossingen komen. Wat is de stand van zaken momenteel. Daar gaan we het komende uur over hebben met vandaag in de studio de gast Tony Johnson van ICT-dienstverlener Lemon Tree en Marco Schalkwijk van Barco, een technologiebedrijf gespecialiseerd in visualisatie en samenwerkingsoplossingen voor healthcare, enterprise en entertainment. En natuurlijk is bij mij hier in de studio ook Mike Stern. Bedankt welkom. Thuis, op kantoor of onderweg, dit is Remote Working in Progress. Ja, Mike, zijn we weer. Hey Ron, ja, absoluut. Ja, zijn we zijn weer ook. De heren, van harte welkom in de studio. Um, voordat we zo meteen met jullie gaan praten... wil ik graag eerst beginnen eigenlijk met twee onderzoeken... waar jij van de week mee kwam, uh, uh, Mike. Um, zullen we hem gewoon even benoemen? Ja, daar ga je gang. Onderzoek 1. Uit een onderzoek van KPNG. Onder CEO's blijkt dat een merendeel verwacht... dat thuiswerken binnen drie jaar verleden tijd is. En als belangrijke reden wordt genoemd... dat promotie en een hoger salaris alleen maar op kantoor kunnen worden verdiend. Dat is onderzoek 1. Onderzoek 2. Momenteel werkt 1 op de 3 Nederlanders nog steeds regelmatig vanuit huis. Daarbij gaat het vooral om hybride werken. mix dus van thuis op kantoor. Fulltime thuiswerken gebeurt maar weinig. Dat blijkt dus uit een onderzoek van kennisinstituut TNO. En die deden onderzoek onder 6000 werkenden. Daaruit blijkt dat 35% van de werkenden met regelmaat vanuit huis aan de slag gaat. En gemiddeld doen ze dat 6,8 uur per week. Dat is ruim 2,5 uur. Keer meer dan voor de coronapandemie, die dus in het voorjaar van 2020 begon. Twee totaal tegenstrijdige onderzoeken. Ja, het,
1: het heeft mij ook verbaasd inderdaad en vandaar dat ik dacht van het is interessant om met elkaar over in gesprek te gaan. Uh, tegenstrijdig enerzijds. Ik moet je wel zeggen dat ik het idee heb van het eerste onderzoek wat je aangaf. Dat het Amerikaans is. En TNO uh, meer op het Europese vlak uh, betrekking yeah. heeft. Maar <coughs> ik denk wel dat we met z'n allen wel kunnen stellen dat het uh, niet meer zo zou worden als dat het was. En dat we uh, ja, vijf dagen per op kantoor zitten. Het is niet effectief. Het is slecht voor het milieu. En dat dat hem echt niet gaat worden.
0: Gaan wij even naar uh, Tony van uh, Lemon Tree. Tony, welkom in de studio. Uh, we gaan uitgebreid met jou zo meteen praten over de stand van zaken hier en nu. Maar even jouw korte reactie hierop.
2: Nou, ik herken het wel. Ik, um... Wat herken je? Ik, nou, ik denk dat het thuis kunnen werken een groot goed is. Dus die, de vrijheid om dat te kunnen doen uh, is toegevoegde waarde. Uh, ik denk dat je je systemen dusdanig moet inrichten dat dat ook, mo dat dat ook mogelijk is. Hè? Dat je kunt kiezen waar je wil werken, wanneer je wil werken en op welk device je wil werken. Alleen de behoefte aan sociale cohesie met je collega's dingen doen. Het gevoel hebben dat we met elkaar iets bereiken. Dat, dat kan je niet met platforms ondervangen. En als ik kijk... Alleen maar naar ons, bij ons op kantoor, dan is het een reis geweest van vlak na COVID. Um, iedereen echt omschakelen om weer op kantoor te moeten komen. Ten opzichte van nu zie je dat steeds minder mensen thuis werken, steeds vaker naar kantoor komen. Maar wel het heel fijn vinden dat ze thuis kunnen werken als ze dat als ze dat uh, een keer nodig hebben. Met een,
0: met een reden dan eigenlijk zeg
2: je. Met een reden. Ja. Of natuurlijk er zijn ook collega's die, uh, um, uh, die heel ver weg wonen van kantoor. Uh, daar is het logisch van dat je niet uh, elke dag anderhalf uur in de auto gaat zitten heen. En anderhalf uur terug. Dus ja, ik denk dat per individu wel verschilt. Maar mijn gevoel is wel dat veel mensen... Veel vaker naar kant op gaan. Oké, okay, dus jij uh,
3: herkent eigenlijk een, een terugkerende trend de andere kant op? Absoluut. Marco, bij jou? Ja, nou, ik denk dat de uitslagen van deze onderzoeken precies aangeven wat de staat is van bedrijven in de Benelux. Eventjes, zo kan ik het overzien. Er, is, uh, er zijn heel veel vraagtekens. Waar zijn wij nu in beland? En wat gaan wij vanaf nu doen naar de toekomst? Uh, we zien dat. De beslissingen die gevallen worden of genomen worden over thuiswerk of op kantoor of hybride of et cetera. Die discussie wordt al veel breder getrokken over werknemerswelzijn. Gaan wij onze vierkante meters uitbreiden, huurcontracten. Uh, kortom, uh, de, uh, en dat zijn langere contracten die spelen. Uh, en dat is nu precies wat er aan de hand is. We merken gewoon dat bedrijven echt aan het kijken zijn van wat heb ik de komende tijd nodig. De komende jaren, hè, dat het een blijvertje is. Daar zijn we het wel over eens uh, hier met z'n allen denk ik. In welke vorm en hoe zwaar dan de mix gaat zijn. Van thuiswerken of online. Dat ja, zullen we maar, zien. Maar Toch even die stelling eruit gelicht. Hè, die ja. bij dat eerste
0: onderzoek naar voren kwam. Um, promotie en een hoog salaris kunnen alleen maar op kantoor worden
2: verdiend. Hoe, hoe kijk je hier ernaar? Dat lijkt mij de, een Amerikaans onderzoek. Ja. ja, dat klopt. Ja. <laughs> de ja. de tromp kan eruit, de, de eerste. Precies. Dat vind ik, ja, vind ik ook. Vind ik ook. Ja. Nou, en Dat gezegd hebben we, wij werken vaak met ja, laten we zeggen, Amerikaans georiënteerde bedrijven. Dus onze, uh, onze leveranciers zijn allemaal uh, um, van Amerikaans hout gesneden, laten we het zo zeggen. Um, en je merkt toch echt wel een heel groot verschil tussen... Um, hoe er in Amerika gedacht wordt over omgaan met, uh, met medewerkers hoe um, ze in Amerika omgaan met dingen zoals uh, geld verdienen, promotie, dat soort zaken, dat dat toch wel heel anders is dan in Nederland ja, okay.
1: Mag ik even een nuance aanbrengen? Want als je het over het laten we het, het, laat het maar even noemen, het uh, thuiswerken, ik denk dat dat dan een beetje achterhaald is, maar dan meer het hybride werken zeg maar, het anders werken Um, dat wat jij net aangaf, Marco... het is het zoeken van een balans... En ik geloof er heilig in dat het heel goed is dat mensen op kantoor zijn. En tegelijkertijd ook dat als een situatie daar is, mensen rust nodig hebben. Of stel je voor dat het zo direct enorm slechter weer gaat worden. Ja, moet je dan drie, vier uur heen en vice versa op kantoor gaan zitten? Of ben je dan effectiever als je vanuit huis waar de meeste mensen goed geëquipeerd zijn? Dus het is, niet, het is niet wit en het is niet zwart. Het, ja, en wat jij net zegt Marco, het is heel erg zoeken van waar zit nu de balans eigenlijk?
3: Ja, want je kan natuurlijk zeggen puur uh, output of naar efficiency alleen. Maar we weten allemaal, uh, de neuropsychologen, die bevestigen dat, dat. Dat reizen is meer dan alleen van A naar B. Hè. Je hebt mind wandering. Je gaat anders denken, je, gaat, je, gaat, je wordt geprikkeld door een omgeving of een andere persoon. Gesprekje onderweg bij het tankstation of bij een koffiezetapparaat. Heerlijk naar de radio luisteren. Lekker naar de radio luisteren. Of je of je favoriete muziek inderdaad, of je favoriete podcast. Ideaal, dus ja. dat is ook iets wat, en daardoor kun je er weer tegen voor de dag te, deel 2 van de dag of deel 2 van de week, net hoe je het noemt. En dus dat wordt er helemaal uitgehaald en ook al het feit eh, ja, dat je nu ziet dat heel veel mensen daarmee mee worstelen. Dat van ja, eh, het energieniveau, eh, algemeen bekend, eh, veel burn-out klachten, ziekteverzuim. Ik denk dat echt daar ook aan toe te wijden is, of tenminste onderzoek laat het ook zien. Alleen maar online werken, dat, uh, dat is hem niet. Dat is ook de oplossing niet. En afgelopen jaar, binnen onze eigen organisatie, heb ik genoeg promoties voorbij zien komen. En die zijn <laughs> niet op kantoor geweest. afgelopen nee, drie jaar.
1: Er speelt nog een heel ander ding mee. Hè? Want ja. als je dat als stelregel uh, gebruikt: hè, van je kan alleen promotie maken als je op kantoor werkt. Dan krijg je nu natuurlijk ook met een nieuwe generatie medewerkers te maken. De nieuwe instroom. Die zeggen, ja, maar hoela, ik ga wel ergens anders werken. Want daar heb ik gewoon geen zin in. Nee. Dus
0: het, je moet ook mee bewegen in de markt. Want, is, is, want dat is dat, dat eigenlijk wat je zegt. Er zit ook wel uh, misschien een soort van generatiekloof hier, hierin. Ja. Of niet? Ja, of kloof. Of, ja, nou ja, ander, ja, anders kijken naar hoe je hoe je werk indeelt. En, uh, en het feit dat je op kantoor wellicht veel minder productief bent. Dat hoor je toch... Ook wel vaak terugkomen.
3: Ja, ik denk dat maar juist de jonge generatie, die we bij ons zien, die willen heel graag naar kantoor komen, juist om te leren. Want ze zijn naar de kantoor gekomen uh, vanwege of het pand of de faciliteiten uh, of het management, of dat ze daar een carrière kunnen starten. En dan is het natuurlijk een enorme deceptie. Hij vervolgens de komende weken, maanden achter je laptop zit thuis. En dan heb jij geen verbondenheid met het bedrijf. Dus uh, die. Kloven die X, Y, Z, laten we ze zomaar even noemen. Uh, die kunnen prima samenwerken. Uh, en we kunnen van elkaar leren daarin. Uh, en ik denk dat de generatie uh, waar ik toe behoor daar ook voor open staat. En dat de hele jonge generatie misschien wel eerder nog geneigd is om naar kantoor te komen dan wij het doen. Dat uh, absoluut. Want uh, ja, wij kennen eromdien. ook nog de kantoren. Laten we het vooral niet overromantiseren. Die waren <laughs> niet zo geweldig. Nee, beetje muf, slechte koffie. De, de, roken. de roken
1: binnen. De, ja. Ja, ja, de betonnen bunkers met de tl
2: aan de ja, plafond. Ja, 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 ja. Ja. Ik dacht er al, jij 25
1: was, joh. Ja, dacht je draai dan. maar om.
2: Hey,
0: Mike, um, ja. jij hebt van de week heb je een interessant gesprek gehad. Ja, dat klopt
1: inderdaad. Dat, uh, uh, en uh, Jij doelt even op uh, de, de term waar wij het over hadden. Interbellum. Interbellum, ja. Ik, uh, ik had met een professor een gesprek en die zei op een gegeven moment van we zitten in interbellum. En ik, uh, ik, 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 ik voelde me een beetje raar. Ik denk van, uh, <lacht> heb ik iets gemist? en Ik heb altijd geleerd van ja, vragen stellen is nooit dom, maar ik wist niet wat die man bedoelde. Nou, Kunnen we even vragen, weten jullie wat een interbellum
0: is?
2: Ik weet het, omdat, ik, uh, omdat we het er net over hebben okay, gehad. Oké, dat, dat is eerlijk toegegeven, maar daarvoor wist je het niet. Maar, jawel, ik, oh, okay. maar uit een film.
1: Nou ja, dat is wel, en uit een film, dat is wel heel treffend, want het is, het is niet iets van vandaag. Het komt uh, eigenlijk uit, de, het, het is uit de geschiedenis een, uh, een overgangsperiode tussen oorlogstijden. Dus het is ontstaan tijdens de Eerste Wereldoorlog en de periode daarna het herbouwen, opnieuw uh, alles in elkaar zetten, overdenken, nieuwe processen, nieuwe ontwikkelingen, noem maar op. En uh, dat heeft zich na de Tweede Wereldoorlog natuurlijk ook weer herhaald. En eigenlijk is nu zo dat uh, de, de situatie waar we in zitten is heel erg vergelijkbaar. Het, niks is meer hetzelfde. En dat maakt het voor het management ook heel erg moeilijk. Die hebben al heel veel op een bordje liggen, die moeten op heel veel verschillende borden tegelijk uh, schakelen. En uh, uh, ja, die, uh, ik vond het wel treffend dat die man naar mij aankwam. Die zegt, ja, kan het, eigenlijk is het wel herkenbaar. Dat, uh, je ziet ook bij het management, men, men Zwalk best wel heel erg op dit moment. Het, uh, nou ja, dat zie je ook net uit de twee artikelen die we behandeld hebben. En iedereen is op zoek van de, ja, waar zit het balans? Hè, jing en yang, hoe komen we weer op een situatie dat alles weer vloeiend gaat werken? Nou ja, daar hadden we het ook over met het op afstand werken. Het is niet wit, het is niet zwart. Als je alleen maar thuis werkt, dat wil ook niemand meer. Dan ga je het ook niet redden, want je hebt die contact heb je nodig. Hè? Het leren, het in verbinding staan, noem maar op. Alleen slimmer werken, daar geloof ik wel in, dat, het, uh, ja, dat mensen heel goed in staat zijn. en er ook in te vertrouwen zijn, dat ze ook vanuit een andere omgeving kunnen werken. Als het werken toelaat.
2: Ik denk dat het ook een kwestie is van. We zullen niet terug naar het oude gaan. Maar het voortaan. Het blijft gewoon een. Je moet je aanpassen aan de nieuwe norm. Dus ja. het, het, het blijft verschuiven. De nieuwe technologie blijft zich eh, aandienen. Um, en elke keer moet je met elkaar nadenken. Over wat is dan de beste manier. Om ons hierop aan te passen.
1: Ja, en, en je haalt een mooi punt aan. Hè? Nieuwe technologieën. We hebben natuurlijk AI, chat GPT. Uh, uh, als je daar naar kijkt, dan dat komt er ook weer bij. hier uh, had ook niemand aanzien komen. Um, even aan jullie als studiogasten. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Wat zal de invloed daarvan zijn op dit hele proces?
3: Ja... In, de, in het kader van de uh, uh, adoptiesnelheid. Wat is nodig voor jou als mens? Wat is nodig voor jou als organisatie? En wat is nodig voor jouw business, voor je klanten? En bij de ene bedrijf, organisatie, zal het in een rap tempo gaan. Omdat processen zich ertoe leiden, laten leiden. Andere bedrijven gaan dit gewoon gedosseerd doen. Rustig, wel overwogen. Niet gek laten maken door de hypes en de hysterie van de wereld. Van Je moet hier iets nu mee gaan doen. Uh, we komen zelf uit de techsector. Uh, we kijken altijd naar een soort adoptiecyclus. Zelfs bedrijven die daar eerder inspringen, daar kansen in zien. Een businessmodel op gaan bouwen. Maar er zullen wat grotere bedrijven zijn die het gaan adopteren, integreren in hun processen.
1: Het uh, early adopter
0: verhaal. Ja, ja daarom. precies. Ja. We gaan zo meteen
3: verder praten. En dan gaan we ook
0: in, in, uitgebreid in op wat jullie precies allemaal doen.
2: Dit is Remote Working in
0: Progress met Ron Lemmens en Mike Stern op Nieuw Business Radio. Ja, en vandaag in de studio Marco Schalkwijk van Barco. Uh, Marco gaan we heel snel spreken, dus we gaan ook vertellen en horen van Marco met name wat de bedrijf precies allemaal doet. En Tony Johnson van ICT-dienstverlener Lemon Tree. Um, Mike, ja, we hadden het net over die onderzoeken. Ik uh, vond het eigenlijk een mooi begin van het programma, want zo tegenstrijdig met elkaar gaan we straks over verder praten. Uh, nu ja. even naar Marco, want jullie zijn een technologiebedrijf gespecialiseerd in visualisatie en samenwerkingsoplossingen voor healthcare, enterprise en entertainment. Ja, klopt. Uh, daar ben ik wel heel benieuwd naar, want dat zijn uh, entertainment en enterprise. Uh, ja, dat, dat is natuurlijk um, ja, enterprise en entertainment. Het zijn allemaal verschillende ja. takken
3: eigenlijk van sport. Klopt. Hoe zit dat? Ja, hoe zit dat? Dat, is, dat doen wij al uh, sinds eind jaren twintig. Um, en dat is een hele mooie... Spreiding ook over de diverse disciplines momenteel en over de diverse uitdagingen die we hebben. Entertainment moet je vooral denken aan uh, shows onderweg, uh, cinema's, uh, themaparken, musea. Nou Je snapt dat dat natuurlijk tijdens coronatijd een enorme uh, deceptie was. Want alles ging dicht, de wereld ging op slot. Dus daar, aan die kant, had, kreeg Barco het zwaar. Maar aan de andere kant, healthcare leefde helemaal op. Dus uh, dat is eigenlijk...
0: Ontstaan die heldkerten?
3: Nee, dat was, dat was al zo, maar we konden toen op dat moment accelereren. Er was uh, de grote behoefte aan onze displays, uh, thuiswerkplekken, maar dan voor radiologen. Dat is even iets anders dan wij uh, standaard thuiswerkplek hebben. Dus er was ons, moesten we ook ons businessmodel op aanpassen. Uh, en enterprise, dat zijn dan uh, de, de, de corporates, maar ook de grote overheden die gebruik maken van, uh, van onze oplossingen. Om het leven een beetje gemakkelijker te maken, uh, mooie dingen te visualiseren en prettig te kunnen samenwerken zonder te veel gedoe. Ja, want je zegt wel, visualiseren.
0: Ik zie hier inderdaad veel mooie visuals. Ja. Maar misschien toch eventjes uh, uh, voor de leek
3: het visualiseren van wat? Het visualiseren van processen. Het visualiseren van de juiste content. Het visualiseren van security. Dus eigenlijk het tastbaar maken van tasbaar. bepaalde theorieën. Ja. ja, denk bijvoorbeeld aan control rooms. De, de controlekamers denk je misschien direct aan, aan Schiphol of Rijkswaterstaat. Maar je hebt ook de energienetten die continu bewaakt worden. Heel veel statisch content is dat. En dat wil je vooral op schaal hebben. Dat wil je niet op kleine. Displaytjes hebben. Dus dat zijn uh, oppervlaktes van, uh, ja, laten we zeggen, 10 bij 6, 60 vierkante meter content. Uh, en dat moet ook nog een beetje prettig kijken. Als operator die er de hele dag voor zit. Dus zijn jullie ook gebaat bij dat mensen naar bepaalde plekken komen? Zeker, zeker. En wij zien ook dat daar een, een opleving ook is, hè? dat als, als mensen dan naar kantoor komen, dat ze een, een sensatie, een beleving aantreffen. Je ziet dat de bedrijven dat kijken. Die, die daar budget voor hebben vrijgemaakt. Dat zien we meer en meer. Want je bent dan thuis eigenlijk als bedrijf aan het concurreren. Met de thuiswerkplek in je eigen pand. Dus je wil het allemaal netjes en goed voor elkaar hebben. En dan is schaal groter. Dus Zie je dat zo? Zie je dat als een concurrentiestrijd? Ja, soms is dat. Ja, want, ja, waarom zou ik naar kantoor komen? Ik heb, ik heb, ik heb alles thuis. Ja, waarom zou ik nog naar kantoor komen? Nou ja, als daar een experience is. Of uh, we het hebben al gezien onderweg. Uh, Mike, barista's. Massage, kinderopvang, sportschool, Pooltafels. Uh, pooltafels, nou die ja. kenden we natuurlijk ook al. Ja, maar de, ja Nou, die, die heb ik nog niet gehoord. Maar kan maar ik misschien dat hoor. die ook naar wel te de kast getrokken <laughs> worden. Maar pingpongtafels dat hebben we in ieder geval. In ieder geval wel. De, het eten en drinken ja, moet van een heel uh, hoog niveau zijn. Uh, maar techniek, dat de techniek dik in orde is. En dat techniek op kantoor. Veruit, iets is wat je thuis hebt. Dus uh, 3D-applicaties, uh, zie je nu virtual reality. Dan zeggen ze: Oké, okay, dat zeggen, En hoe ja, dat. gaat het in de praktijk
0: eigenlijk? Het proces zeg maar tussen jullie en klanten. Is het zo dat de behoefte wordt weergegeven vanuit de klanten? Of is het iets waarvan jullie de behoefte opwekken bij klanten: van kijk, dit kan je eigenlijk allemaal doen om die oplossing te bieden?
3: Ja, nou dat is. Dat is Tweezijdig. We zijn natuurlijk wel echt als een productbedrijf begonnen uh, destijds. Maar we zijn ook steeds meer naar die markten en naar de klantwens gaan kijken. En hoe kunnen we daar in het beste van dienst zijn, een stuk uh, toegevoegde waarde, die term bestond toen nog niet, maar nu inmiddels wel, uh, leveren. En dat heeft geresulteerd dat wij de laatste jaren gegroeid zijn, echt als bedrijf. En uh, dus echt luisteren van wat gebeurt er bij de eindgebruiker. Dus we hebben eindklanten, maar we hebben ook nog eindgebruikers. En die we krijgen een steeds belangrijkere stempel binnen het bedrijf. Dus als ze zeggen van nou ik ga deze technologie gebruiken ja of nee ik vind het prettig en zo niet. Dan wordt die technologie gewoon links, blijft links uh, liggen. En dat hebben wij als techsector natuurlijk regelmatig meegemaakt. Ja. Ja. Ik heb gezien dat jullie gevestigd zijn in Kortrijk, in België. West-Vlaanderen,
0: ja. ja dat. Is het daar nog een verschil tussen hoe ze het daar beleven en hoe het hier in Nederland beleefd
3: wordt? Ja, er zijn absoluut cultuurverschillen. Ik uh, merkte in Vlaanderen dat daar al eerder naar kantoor werd gegaan. Uh, werd ook eerder opgeroepen door uh, senior uh, management. Is, is men daar uh, uh, zeg maar gehoorzamer? Ja, ja, ja <lacht> dat durf ik wel te stellen. Ja, uh, ook wel gesteld op hun vrijheid. Of pas op, voor de, die Vlamingen zijn ook ontzettend vrijgevochten daarin. Uh, maar wij zijn nu echt wel hardnekkiger in het thuiswerken. Ge, ook gegeven het feit dat uh, een aantal van onze ge, uh, klanten die wij kennen... op vrijdagmiddag of op vrijdag zelfs de hele dag al het pand niet meer open doen. En de vrijdagmiddagborrel is verplaatst naar de donderdagmiddag. En dat is iets wat je in, Be in België, in Vlaanderen niet ziet. En dat is hier in Nederland wel. Maar zie je dat als een, als een, een negatief iets? Nee, niet negatief. Alleen het is wel even wennen. Want uh, als je op vrijdagmiddag in diverse bedrijfsrestaurants... of aan het eind van de dag je laatste klanten... Uh, pak nog eens een borrel mee. Nou, dat is, nee, dat is niet meer. Uh, en dat heb ik ook nog gezien uh, vorig jaar... nog met een groot evenement op de Zuidas... En uh, ja, dat voor en na corona is echt een heel groot verschil. En of dat een goede ontwikkeling is, ja, de, de, de betreffende bedrijven wel gezegd van nou oké, okay, wat gaan wij doen met dat pand? Wat gaan we met die ruimte doen? Gaan we dat definitief afscheid van nemen? Of gaan we het verkopen? Of gaan we het anders contractueel onderbrengen? En dat is wel onderdeel nu van ook de beslissingscyclus waar wij ook middenin zitten. En dat was voorheen eigenlijk niet zo.
1: Wat daarbij wel interessant is, is dat wij nu ook binnen de anderswerksum het partijen hebben die zich daarop toegelegd hebben. Die dus bij bestaande kantoorpanden gaan zorgen dat die dagen dat er dus de woensdag, maandag en vrijdag even plat gezegd. Dat zij daar flexwerkers gaan inzetten. Dus dat bedrijven inderdaad een externe partner hebben. Die zeggen, hey, de plekken worden toch gewoon gebruikt. Uiteindelijk werken we weer naar een 100% bezetting toe. Dus je ziet dat er heel veel innovaties en ideeën. Dat partijen dat ook weer op inspringen. Okay, en ja.
0: maar, maar dan toch. Um, gisteravond heb ik er drie kwartieren over gedaan. Om van een afstand van drie kilometer af te leggen van de wasstraat naar huis. <laughs> Zes uur s avonds Op donderdag. En op dinsdag, dat zijn de meest hardnekkige dagen als het gaat om de files. Gaan we dan ook wel weer naar
1: terug? Het zou van de zotte zijn, maar, maar dat gebeurt ja. wel.
0: Ja, nou ja, de vraag
1: is: waarom zit iedereen op hetzelfde moment in de auto? Hoe kan het zijn als ik hier net heen reed, ook op de radio hoor dat er 27 kilometer fila op vrijdagmiddag 2 uh, uur staat? Wat, en,
2: ik, wat ik zie gebeuren is dat, uh, zo werk ik ook. Ik, uh, wij hebben. Al onze medewerkers een prachtig mooie thuiswerkopstelling gegeven. Die inderdaad absoluut concurreert met, uh, met de werkplek op kantoor. Maar je kunt toch ook om uh, acht uur achter je pc gaan zitten thuis. Um, eerst even een half uur of een uur je mailtjes wegwerken. Dan in de auto stappen en naar kantoor gaan. Als je afspraken hebt op kantoor.
1: Maar wat jij dus zegt. Hè, dan, ik heb dat eerder aangehaald. Dan krijg ik van mensen het antwoord. Dat het management dan zegt. Ja maar dan reizen jullie in onze tijd. Dus het betekent weer die knop qua denken. Ja, maar ja. Oké, okay, maar deze
0: hoort, parkeren we even. Want dat, dat ja. vind ik echt een leuke om straks verder ja, ja. te bespreken. Want inderdaad, uh, we hebben al aan het woord gehoord. Maar nog niet precies over wat jullie precies doen. Lemon Tree. Tony, uh, Joris Los, jullie zijn ICT aanbieder.
2: Ja, wij zijn uh, dienstverlener van uh, het middenbedrijf. Middenbedrijf hebben wij zelf gedefinieerd als enkele honderden tot enkele duizenden werkplekken. En... Onze ambitie is gewoon onze klanten succesvol maken door geweldig IT. En vooral VIP-support. Dus uh, uh, heel goed uh, weten wat je klant wil. En heel goed zorgen dat op het moment dat er, aan, dat er uh, uitdagingen zijn... dat daar juist en snel op geact geacteerd wordt. Ja, en, en dat zijn de oplossingen die uh, op kantoor ge gebruikt worden of ook uh, thuiswerkplekken? Maakt niet uit. Uh, iedereen die een laptop heeft kan werken bij ons... Wat is de, 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 de trend op dit moment? Eh, als het gaat om de oplossingen die aangeboden worden. Nou de trend is wel um, duidelijk. Uh, ja dat heet de, de cloud natuurlijk. Dus um, een modern IT werkplek is een werkplek. Waarin je een, uh, gewoon een goede device uh, tot je beschikking krijgt. En uh, vanaf, uh, vanaf dat device maakt niet uit waar je, waar je bent. Je kunt gewoon inloggen. Je bent uh, geautor ge geautoriseerd via het systeem en via een, een tweede device. Um, en je, je hebt overal toegang tot, uh, tot alles wat je nodig hebt. Uh, dat zijn je, je bestanden, je, je, je applicaties, je um, zaken zoals Teams. Uh, dus het maakt niet uit waar je bent. Je kunt werken. Um, en je ziet een trend dat uh, IT absoluut zoveel mogelijk vereenvoudigd wordt... Dus veel applicaties die zijn uh, middels de browser te bereiken. Zoals iedereen gewend is om bijvoorbeeld een, uh, een LinkedIn op te starten. Zo uh, uh, is tegenwoordig ook uh, het boekhoudpakket of uh, het patiëntendossier uh, beschikbaar. En als dat allemaal zo makkelijk is, ja, waarom, zou je dan, uh, waarom zou je het dan moeilijk doen als het heel eenvoudig kan? Gewoon allemaal via de browser uh, uh, tot je beschikking hebben.
0: Ja, wat, wat hebben jullie in dat opzicht? Want dat is natuurlijk wel wat, wat mensen zich meebrengt. De security daaromheen lijkt me nog steeds een heel moeilijk vraagstuk. Zeker omdat veel meer mensen dus gebruik maken van software buiten een
2: kantooromgeving. Absoluut, essentieel. Ja, we hebben een, een, een werkplekconcept ontwikkeld dat heet OneDesk Mobile. Dat is eigenlijk een samenraapsel van een x aantal andere bestaande applicaties... Maar vooral een, um, uh, een, een, een security net en een um, AVG net daaromheen. Uh, we hebben nagedacht over wat is nou nodig om veilig te kunnen werken... Uh, van elk device, uh, van elk werkplek op elke willekeurige tijd. Um, wat is er nodig om te zorgen dat uh, uh, je toegang kan krijgen tot een omgeving? Wat is er nodig om te zorgen dat je geen... Uh, data verliest of data onwillekeurig uh, um, zonder dat je het weet, uh, 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 zeg maar, uh, kwijtraakt aan, aan een omgeving, aan een, uh, een internetconnectie, uh, uh, dat soort zaken. En um, ja, dat hebben we gebundeld in een, in een werkplekconcept waar, uh, uh, waar we heel enthousiast over zijn. Ja,
0: dan komen we dus weer bij. Hetgene waar we net even gestopt zijn. Je zegt. oké. Okay, um, kantoor is dan toch het uitgangsprincipe, maar je zou ook kunnen kiezen dus op drukke dagen zoals een dinsdag donderdag eerst thuis de mails te beantwoorden. Je klapt je laptop dicht. Met hetzelfde programma open
2: je je laptop twee uur later op kantoor en ga je daar aan het werk met je collega's om je heen. Nou, ik zou persoonlijk zou ik het anders omschrijven. Ik denk niet dat kantoor uitgangspunt is. Ik denk dat team uitgangspunt is. Dus het bij elkaar connectie maken met elkaar. Uh, dingen bereiken, uh, daar plezier in hebben, daar uh, ook uh, uh, lol maken met elkaar, er uh, voor elkaar zijn. Dat is uitgangspunt. En waar je dat doet, dat is het meest logisch om dat op kantoor te doen. Op het ogenblik. Maar ja, of dat verandert naar de toekomst toe, dat weet ik niet.
1: Nou ja, wat er wel interessant aan is, is enerzijds dat je... Uh, je ziet ook steeds meer je hoeft ook niet op het kantoor af te spreken er zijn zat locaties waar je ook uh, tussen halverwege met naar elkaar toe kan rijden of wat dan ook, dat is als één we hebben vanochtend een aantal, uh, uh, heb een aantal mensen in gesprek gezeten en daar kwam op een gegeven moment ook de discussie naar voren toe van hoe lang is het voor ons nog uh, uh, bruikbaar dat wij die week van vijf werkdagen en de zaterdag als zondag als weekend hebben He, zou er een situatie kunnen ontstaan dat je op een gegeven moment zegt van, hey, uh, je kan veel meer zelf je vrije tijd en momenten gaan kiezen dan dat je die het weekend hebt, die zaterdag en die zondag, waarop dat niet gewerkt wordt, en die vijf dagen per week zijn om te werken. Nou, dat betekent dat is een enorm omslagproces, maar ik vond het wel interessant dat ook daarover nagedacht wordt. Moet dat nog allemaal tegelijk in die week rond gaan rijden en de snelweg bevuilen? Of uh, ik heb zelf voor een Amerikaans bedrijf gewerkt voor Warner Brothers. En dan was het heel normaal dat je in de weekenden zat te werken. En dat ja, is wel typisch Amerikaanse waren, de woners ook naar. Maar het, het is niet ondenkbaar. Dus dat je die druk van die vijf dagen afhaalt en eigenlijk naar een soort nieuw werkmodel toe gaat, hoe vind jij dat, Marco?
3: Ja, volgens mij is de discussie ook rondom vakanties gegaan, uh, ja. Om nou, de ja. zomervakantie moet ja. die zes weken uh, noord-zuid. Moet midden, het allemaal tegelijk? Moet ja. dat allemaal mm. meer op uh, op afroep, op, op demand, in goed Nederlands. Um, ik weet niet, dat is, ga je hele systemen. Ja, hoe ga je zorgen dat uh, dan ook mensen beschikbaar zijn die op dat moment ook wel support nodig hebben? En de mensen die je dan net support moeten lenen, die werken dan net die dag niet. En het gezinsleven. En het gezinsleven, ja. Nou
1: ja, ik zeg niet dat het, dat het morgen gebeurt, maar je ziet wel dat dat soort vraagstukken spelen. Dus ik zeg niet van dat dat het is of de oplossing is.
0: Maar ja, het, alles is anders Maar geworden. goed, op zich, wat je zegt, op een zondagavond kan je best je let op openklappen, ja. toch?
1: Ik denk dat nee. heel veel mensen... Nee.
2: Dat, uh, nee. <laughs> nou, ja, nee, ik, niet op
3: zondag. Misschien <laughs> <ik, stierf> op zaterdagochtend. <laughs>
1: ik zie op LinkedIn dat zondagmiddag, <laughs> meestal twee of drie uur, of zondagavond, of uur of acht, dat er heel veel mensen uh, online zijn die toch even de week voorbereiden. Ik heb dat zelf ook, weet je. Dat als je maandag meteen vol in moet, dan wil je toch even voorbereid zijn. En uh, ja, waarom niet? Uh, ik... Uh, ik werk op alle dagen en momenten dat, ik, dat, dat het mij uitkomt... en dat ik het prettig vind.
2: Maar dat, dat gezegd hebbende... misschien ben jij goed in staat om... een onderscheid te maken van, van werk en privé. Mm -hmm. wat, je, wat je ook moet voorkomen is dat mensen... Dat, dat heet loyal soldiers... dat ze altijd maar het werk voorzetten... Eh, of voorplaatsen voor privé, gezin situatie. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je die momenten hebt. Denk je, je... daarbij eigenlijk dat als mensen
0: dat blijven doen, dat ze um, iedere kans hebben op bijvoorbeeld een burn-out? Zeker, ertussenuit... nee, zeker weten. Ik
1: weet het 100% procent zeker, want het ja. is mij tijdens de lockdown gebeurd, dat ik op een gegeven moment gewoon zeven dagen per week continu bezig was. Gewoon non-stop. En dat gaat opbreken. Dat is een ding waar je absoluut gelijk in hebt, Tony.
2: Dus ik zeg weekend gewoon weekend houden.
1: Ja, maar je zou of twee dagen zeggen, werken
2: en vijf dagen vrij. Nou, dat zou natuurlijk. Maar, ja, of je kan
1: ook zeggen: van joh, uh, uh, de woensdag en de zondag is vrij. en uh, uh, de andere dagen werk. Ik noem maar wat. Dus ik heb de wijsheid niet in pacht. Maar ik denk wel dat we, ik denk dat, dat meer de bottom line is. Dat we toch met z'n allen heel erg aan het nadenken zijn over. joh, hoe kunnen we dit nu beter gaan inrichten allemaal? Want alles, he, uh, so, ik kruifte, hier had er een naam voor. Elk voordeel heeft een nadeel. maar dat ver, uh, verboog, verboog je heel erg iets. Maar dit heeft ons ook wel heel veel voordelen gebracht en in inzichten, nieuwe manier van denken en werken. Absoluut. Over, ja. over nieuwe en manieren.
2: En ja. vrijheden. Ja. En dan, dan doe je op vrijheden. De mogelijkheid hebben om thuis te kunnen werken. En keuzes, ja. Oké. Okay. Ja. Ik denk, grofweg gezien voor de, de COVID-crisis was er een laag mensen die die Mocht en kon thuiswerken. En dat was een, een hele grote groep die. Maar is, ja, dat, dat, is dat zo drastisch veranderd? Want ja, we hebben het nu steeds over thuiswerken. Maar zeker er zijn dat. natuurlijk
0: genoeg beroepen waarbij het eh, non-don is om dat überhaupt thuis op te pakken. Nou ja, of niet kan natuurlijk. Dat, nou, maar ook, ook beroepen waarvan je eigenlijk zegt in eerste instantie dat ook het vertrouwensstuk speelt. Van ja, maar dat kan je thuis niet doen, want je hebt supervisie boven je nodig.
1: Nou ja, dan raak je een heel mooi punt aan. Want een van de dingen die natuurlijk uh, 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 regelmatig aan de, uh, aan de orde komen. We hebben het al vaker besproken: vertrouwen. En dan zie je nu ook dat emotioneel vertrouwen heel erg belangrijk is. Hè? Dat. Uh, en, en loslaten. De, 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 ik geef altijd maar het voorbeeld. Als je tegen iemand zegt: joh, je moet 100 kilo aardappels per week schillen. dan zou het mijn een rotzorg zijn wanneer iemand dat doet. Dat doet hij het midden in de nacht. Als het einde week die 100 kilo is geschild, dan is het prima. Nou, het is heel simpel, ja, simpele kan het niet. Dus er kan, kan zoveel. Alleen, en dan komen we terug bij de eerste twee punten, de onderzoeken uh, is, is, is het bestuur en het management van bedrijven hier ook klaar voor?
3: Waar Marco. staat men? Uh, nou, ik, ik denk dat je precies zegt uh, emotionele binding, emotionele intelligentie uh, versus uh, het, de zakelijkheid waar we nu mee te maken, maken hebben. Uh, profit, winst, winstmaximalisatie. staan momenteel ha echt haaks op elkaar. Dat zie je echt. Uh, dus als jij natuurlijk zegt, we gaan op zaterdag op zondag, doe ik ook mijn laptop een keer open. Het me maar net aan hoe emotioneel voor je betrokken jij bent. Hoe fijn jij je werk vindt. Hoe plezierig jij je werk vindt. Ja. Maar er kampen momenteel heel veel mensen. Die zijn daarin continu onder druk gezet. Of voelden die druk zo. En die zijn daar helemaal niet zo blij mee. En die zijn nu ook. Uh, of een burn-out. Of moeten zich even ziek melden. Eh, en, want de volgende ontwikkeling staat alweer klaar. En de ontwikkeling daarop staat alweer klaar. Uh, dus... De menselijke maat, de menselijke factor, moet nu echt... Of, nou, de moet, maar die, die, die is nu echt van belang. De, de hygiëne vijf. factor, ja. he, waar ja. je het over hebt. Ja.
0: Maar, maar dan toch even de vraag, want um, wie van de twee, hè, als we het weer hebben over de onderzoek, wie gaat het straks winnen? Hè, we hebben een, een overschot aan vacatures, dus de werknemer kan meer eisen,
2: want op van baan.
0: Of zijn het toch de CEO's uit onderzoek één?
2: Ik denk dat uh, we elkaar gewoon lekker in het midden vinden. <laughs> ja, dat is vet, Maar goed, dat meen ik het. serieus. Ja, ja. Ik denk ja, ja. dat er, er is... Um, uh, A, het is een natuurlijk proces. Dus we gaan... Um, uh, wij, gaan wij hebben een beleid. Uh, in principe drie dagen per week op kantoor. En twee dagen thuiswerken. Dat is een beetje de richtlijn. Uh, dat scheelt per medewerker. Dus uh, zaken als uh, het afstand wat je naar kantoor moet uh, afleggen in de ochtend... bepaalt in hoeverre je daaraan kan voldoen. Maar ja, je ziet dan toch dat er een uh, soort natuurlijke gang is... Uh, naar, meer, naar meer elkaar uh, opzoeken. <lacht> en dat heeft niks met, met uh, onderzoek of met promotie of met, uh, met beleid te maken. Dat is gewoon een, een, een behoefte aan, ja, aan connectie. Marco? Uh, ja, ik sluit me daar eigenlijk bij aan. en ja.
1: Wat nog wel interessant is, Tony, is wat jij zegt. Hè? Je hebt het over afstand. Maar het impliceert natuurlijk ook dat zelfs met personeelstekorten bedrijven uh, heel, nu veel meer de mogelijkheid hebben om ook gewoon mensen over de grens, waar dan ook, even los van tijdsverschillen, maar ja, je kan natuurlijk wat dat betreft... Als, als de functies ervoor geschikt zijn... ik denk maar bijvoorbeeld even een programmeur... ja, die kan net zo goed in Kaapstad zitten... in plaats van dat hij uh, bij jullie in een omgeving moet wonen... of anderhalf uur uh, er vanaf. Maar Er is, is het, heel veel variabelen, in. Hè? Is
0: het teamgebonden werken dan niet eigenlijk de reden... om uh, ervoor te kiezen bij elkaar te komen... op het moment dat iemand een individualistisch uh, taak heeft... waarbij uh, eigenlijk gewoon niet per se altijd fysiek geschakeld moet worden... Um, dan kan je zo laten wat je net stelt.
1: Nou, alleen als het dichter bij huis is. Ik ben er wel 100 voor overtuigd. Teamwork, elkaar zien, dingen met elkaar doen. Dat dat ontzettend belangrijk blijft. Uh, buiten kijf. Want anders ga je mensen echt uit het zicht verliezen. Dat gebeurt ook in veel gevallen. Er zijn cases bekend van bedrijven. Daar zijn mensen tijdens de pandemie in dienst gekomen. Die hebben nog nooit iemand op kantoor gezien. Dat zal nu wat minder zijn geworden. Maar in het begin wel. Ja, het, 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 er zijn zoveel verschillende variabelen waar dit van afhankelijk is. Dat dat, het is moeilijk. We gaan zo verder praten.
0: Thuis, op kantoor of onderweg. Dit is Remote Working in Progress. Ja, en vandaag in de studio Marco Schalkwijk van Marco en Tony Johnson van Lemon Tree. Waarin we de discussie nog steeds voortzetten over... Ja, dat viel me op, Mike. Door die twee onderzoeken die we net erbij genomen hebben... is weer die discussie weer als van ouds. Want dit is natuurlijk iets waar we het al jaren over hebben. Het lijkt dan een soort van golfbeweging. Het lijkt weer terug te komen. Herken je dat?
1: Ja, ik denk dat daar een aantal factoren meespelen. Kijk, de, ik durf rustig te stellen dat als uh, de, 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 het korte personeel en de oorlog in Oekraïne niet uitgebroken waren, dan zat iedereen nu gewoon weer vijf dagen op kantoor. Punt. Uh, die situatie is totaal veranderd, maar je merkt wel gewoon, ik hoor dat ook uit de markten, staten speelt er ook mee. Ja, er zijn toch heel veel CEO's van bedrijven die uh, uh, met ledenogen zien hoe panden leeg staan en iets hebben van, jongens, uh, stop hiermee, we gaan gewoon gewoon weer normaal doen nu. En weer allemaal aan het werk toe. Alleen, ja, er is ook een hele grote groep. Die ziet van, ja, dat station zijn we gepasseerd. We moeten er anders aan denken. Uh, in gaan denken. En dat is ook precies wat je uit die twee onderzoeken ziet. Uh, de, ja, dat
0: het conflicteert. Ja, en, en, en daarbij ook wel gezegd. Van, nou, dat, dat zit toch ook wel iets met de generatie. Wat ik eigenlijk in het begin van het programma al aanhaalde. Daar zit ja. iets met die generaties. Niet helemaal uh, lekker. Uh, terwijl het ook te maken heeft natuurlijk met welke branche je... Uh, je omgeving, de omgeving is eigenlijk. Nou ja, dat toch? Is
1: zonder meer. Maar moet je luisteren... ik kan me herinneren dat toen ik ooit uit het leger kwam... Uh, uh, maakte ik me zorgen als ik maar een baantje kon vinden. En nu uh, is de situatie totaal omgekeerd en is het van goh, uh, hoe werkt het hier? Hoe, hoe word ik gefaciliteerd? Wat doen jullie uh, aan, uh, aan uh, het milieu? Waar bestaat het bestuur uit? Dus die jongere generatie die komt met hele andere vragen en een heel ander eisenpakket en draaien zich net zo makkelijk om. Die zeggen ja, hier heb ik geen zin in. We hadden het net nog over het kantoor met de betonnen muur en de TL-lamp aan het plafond. Ja, ja. Dat er allerlei leuke dingen bedacht zijn. Nou, Ik weet toevallig van van een fantastisch mooi kantoor. Het zijn de onderkant nu ook eraan het bijwerken. Ja, ja. Maar ja, dat we speelt zijn wel mee. De, ja, maar voel je je comfortabel in die ruimte? Of is het de, de bekende uh, klamme of uh, hoe noem je dat, kille, kille kantoorruimte? Daar voelt ook niemand zich meer thuis. Dus ja. dat zijn we van verschillende factoren afhankelijk wel.
2: Ja. Wat wij zelf ervaren hebben... is de uitdaging... Um, terugkomen naar kantoor... is dat teams Teams bellen... Uh, veel meetings via teams... dat is absoluut blijven hangen. En hoe pas je dat in... in je, in je, in je gewone kantooromgeving? Want... Ja. Um, ja, als ik nu zit te bellen met iemand... Uh, of ik, ik ben met een meeting, ben ik bezig achter mijn bureau... dan heeft iedereen anders er last van. En mijn counterpart... die heeft ook last van... Ieder, het geluid wat om mij heen in kantoor uh, plaatsvindt, en dat Teams bellen, dat met elkaar online vergaderen, het maakt niet uit welke, uh, uh, welk platform je daarvoor gebruikt. Ik weet, dat is wel een vast onderdeel van het werkproces geworden. Ja, dat, en, en dat...
1: let wel, hè. stel dat als je kijkt bijvoorbeeld, als je met teams werkt, dan is het natuurlijk, je kan zo zes, zeven meetings op een dag hebben. Ja. Als je normaal een auto in moet stappen, je moet gaan reizen, dan mag je blij zijn als je twee of drie afspraken op een nacht kan doen. Dus het heeft heel veel voordeel, maar je moet natuurlijk wel het juiste omveld ervoor hebben.
3: Maar over... Terwijl, dat is dan een contradictie, Mike, want je zegt zes, zeven meetings, maar ondertussen zitten we een pak ziekteverzuim, van heb ik jou daar. Hoe zal dat nou komen? Nou ja, goed. We we die is... zes zeven meetings in op een dag, en met allemaal input, en er moeten allemaal actiepunten uitkomen, <laughs> en steeds de melding op je scherm. Je hebt nog Omt twee minuten komen... voor de volgende meeting. Precies. Ja, daarom. Dus <laughs> Oké. Okay, uh, ja. Yeah, yes. <laughs> maar, maar goed, ja. dat dat, dat, dat dan zeg je iets
0: moois. Hè? Want je zegt, dat ja, daar daar raken mensen eigenlijk van overhit. Ja. Toch? Ja. Uh, uh, maar um, stel dat je daarmee opgroeit. Is het dan niet makkelijker te handelen dan dat je daarin rolt, als het ware? Terwijl je ook op een andere manier
3: werken gewend bent, geweest al twee, drie decennia? Ja, dat
2: is een goede, goede vraag. Ik denk dat, dat ik denk meer, het niet denk het ook niet. Dat is meer
3: iets naar, het, vanuit ben, de mens. Ik weet, niet of, ik, ik weet niet
2: of jij veel Teams meetings doet, maar ben je ooit laten we zeggen, eh, energized uit een Teams meeting gekomen? Nou, dat maar ik wel. Dat, het, ja, nou, <laughs> ik denk dat het
0: te maken heeft met wat, waar, wat doe je in zo'n teamsmeeting. Ja, nee, maar. En als het een creatief proces is waar je vervolgens uiteindelijk. Hè, ik denk de combinatie. Maar, die het
1: goed zijn, ik toch? snap wel wat Tony bedoelt. Ja. Ik, weet, ik weet zelf, als, als ik zes meetings. Dan laat ik het even op zes houden. dat is nog enigszins reëel. Uh, als ik zes meetings, meetings op een dag heb, dan ben ik gewoon afgedraaid, klaar. Ja, uh, en je zit in de gesprek zes van, heb ik dat nou net ook gezegd? Of was dat de vorige meeting? <laughs> of, uh,
2: en, als je die zes, <laughs> en als je die zes live doet, dan ja. heb je misschien toch echt een andere ervaring. Ja, ja, precies. Het is per persoon afhankelijk. Ik bedoel, de efficiëntie van de Teams meeting staat buiten kijf. Ja. Mm -hmm. Maar goed, uh, alles... Ik, uit de COVID-periode volgens mij is niemand blij geworden. Oké, okay, een hele, hele
0: mooie. Een, een, een brainstorm. Hebben we het in het verleden ook wel eens over gehad in dit programma. Brainstormen. Kan dat op afstand? Vaak nee. kregen wij te horen dat kan. Ik ja. heb daarin gezegd met twijfels over. Ja, ik ook. Ik, ik ook. Ja, en ik denk dat dan, weet je, maar dat is, dat,
1: dat is ook weer zoiets van. En dan denk, denk ik dat het goed is als je ook inderdaad naar een nieuwe generatie kijkt. Uh, wij kunnen hier op een gegeven moment zeggen: van nee, wat dan moet je doen? Dan moet je geeltjes allemaal aan de muren hangen, een flip over hebben en weet ik veel wat allemaal. Maar als je kijkt naar een jongere generatie. Uh, uh, die zijn toch gewend om anders te communiceren. Uh, uh, mijn zoon, die belt niet meer met zijn vriendjes. Uh, uh, die kijkt geen televisie. De, die hebben een, toch een hele andere manier. Ik vind het altijd een heel mooi voorbeeld. Als je nou kijkt. Hè, ik weet niet of we hier uh, trackies in de studio hebben. Maar als we bijvoorbeeld naar Star Wars kijken. Heel veel dingen uit dat soort programma. Galactica Battlestar noem maar op. Uh, waaronder ook de mobiele telefoon. Dat is allemaal uit dat soort series gekomen. Komen, dat mensen gingen denken, oh dat zou gaaf zijn als dat zou kunnen. en zo. Dus heel veel dingen, ik heb een heel programma op Discovery Channel over gezien, zijn bedacht wat men daar zag. En daar zie je alleen maar dat ze vanuit een ruimteschip met aarde aan het praten zijn en weet ik veel wat. Dus uh, ja, uh, why not?
3: Alleen zijn wij er al klaar voor? Ja, dat weet ik niet. Ja. Ik denk dat het goed is om die jonge generatie ook te vragen. Ook dat hier op Remote Work Summits meer aanwezig zijn nog misschien. Of in dit soort podcasts of in deze uitzendingen is uh, gisteren
1: ik... trouwens besproken... Hè, van, uh, maar... om, uh, om een jonge generatie erbij te gaan betrekken. Lijkt me logisch, ja. toch? Wij dus... hebben het tijdens het vorige summit... wilden wij rondom de panel uh, discussies paddenstoeltjes neerzetten... en daar studenten op zetten. Van jongens, hoe... En later, nu gisteren kwam het idee van... pak ze net wat ouderen... die nou net aan het werk zijn gegaan. Alleen dat was niet gelukt... want het summit was 18 juni. Het was tentamenweek. Dus we kregen ze niet genomen. Maar, 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 maar zit daar ook niet het
0: verschil? Want jij zei al van... ja juist die jongeren bij ons in het bedrijf... die willen leren... die. Willen Zien, die willen ja. uh, alle ideeën opsnuiven. Uh, maar goed, dat is dan het begin van je, je werkzame carrière. Maar ik kan me ook voorstellen... dat als je een paar jaar later kijkt... dat mensen een andere situatie hebben... ook rondom hè, misschien gezinsleven thuis... dat het toch wel handig is om het op een andere manier te combineren.
1: Ja. Nou dat ja, wel... en wat buiten kijf is, elk mens is uniek. Hè. Laten we dat niet vergeten. Er is geen eenheidsworst. Dat maakt het ook complex. Geen enkel bedrijf is gelijk. De markt verandert steeds. Ja, noem het maar op. Het is, het is een opeen eenhoping van uh, eindconclusie. Het is heel erg moeilijk. Ter roept
3: u maar. Ja, en ik denk dat het uh, wordt vaak natuurlijk het leven lang leren of adopteren, dat is natuurlijk een dingetje wat speelt. Uh, en je, je zal in sommige jaren van je werkzame leven. Uh, niet zoveel aan ontwikkeling. Op dat moment even willen doen of kunnen doen. Om wat voor reden dan ook. Hè. Werk, gezin, uh, verhuizing, uh, scheiding. Weet ik veel. Maar er zijn al jaren. Dan denk je. Ik heb behoefte aan zelfontwikkeling. En zelfontplooiing. Uh, en dan ga je weer in een volgende wave. Dus uh, ja, ik denk dat dat de rode draad is. En dat, uh, dat we dat... Met z'n allen moeten doen. En bedrijven zullen het: uh, je hebt een plicht als medewerker natuurlijk, hè, want het is voor je eigen persoonlijke ontwikkeling. Maar bedrijven zullen het ook veel meer, is mijn gevoel, moeten gaan faciliteren. Dus de mens en organisatie. Ik denk dat daar de komende jaren echt een stuk uh, huiswerk ligt.
2: Voldoende uitdagingen. Ja, ja. zeker. Ja. Nou
1: ja, en dat zie je ook. Het management worstelt hiermee, zoekt naar oplossingen. En uh, um, ja, het, de, het, is, het is a-complex. En aan de andere kant denk ik wel dat... Uh uh, er zijn ook heel veel partijen die, die ook de, de leuke kanten van inzien. En de mogelijkheden, dingen die zich ontwikkelen. Je ziet allerlei dingen die op de markt komen. Ontwikkelingen. Uh, natuurlijk ook heel veel ZZP'ers die weer met allerlei programma's erin springen. En begeleiding en coaching en weet ik het allemaal. Ja. Dus uh, uh, ja, je kan het heel negatief bekijken. Maar ik denk aan de andere kant ook van uh, het brengt ons wel weer ergens. Niets is voor niets. Daar geloof
0: ik heilig in. Uh, Mike, over daarover gesproken... Um Even naar de toekomst kijken. De komende maanden, we zitten bijna aan het einde van het programma. Um, er gaat iets nieuws komen. En ja. dat is uh, de week van het anders werken.
1: Ja, ja. we hebben natuurlijk... Uh, maar de, de, die kopje jij zo direct nog wel even in. We hebben natuurlijk op een gegeven moment... de Remote Working Summit omgezet naar Anders Werken Summit toe... Dat hebben we heel bewust gedaan, juist door wat we net allemaal besproken hebben. Het gaat veel breder dan alleen maar het op afstand werken, het remote werken. Het is een totaal omdenkproces. En we hebben ook besloten in aanloop naar de summit die voor het voorjaar, dat zal ergens medio juni zijn... Om uh, in maart de week van het anders werken te gaan organiseren. Dat wordt helemaal online. En daar kunnen al onze partners allemaal leuke dingen in doen. Uh, uh, seminars. Uh, 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 de, nou ja, het maar. En dan gaan we een week lang. Omdat je gewoon merkt, er liggen zoveel vraagstukken. Er verandert zoveel. Dus in die tussenliggende tijd willen we met iedereen die daar ook maar in geïnteresseerd. is, dus een hele leuke interactieve week gaan organiseren. Ja,
0: dus uh, een AI-week ook? Ja, zeker.
1: Ja, ja. Ja, dat, 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 dat moet natuurlijk wel. Waar uh, <laughs> dan komen we nog uitgebreid op terug? Wat voor leuke dingen we gaan doen? En daar zijn onze partners belangrijk in. Want daar hebben we ook juist de input voor nodig. Van hé, hey, we zijn dit mee bezig. of Dat is leuk om te laten zien. En je merkt gewoon, ik, ik moet je zeggen, ik zie zo verschrikkelijk veel dingen. En ik hoor zoveel dingen dat ik denk, ah wat gaaf. Joh, wat, wat, wat ontzettend leuk dat er over nagedacht is. En dat men daarmee bezig is. Dus uh, ja, het is echt een uh, ontzettend mooie tijd als het om ontwikkeling van nieuwe dingen gaat.
0: Ja, maand geleden hebben we het ook gehad over de programmanaam van dit programma. Ja. Um, daar hebben we ook nieuws over.
1: Ja, vertel jij het maar om.
0: Moet ik het vertellen? Ja, ja, Dit was dan de laatste keer dat het Remote Working in Progress heette. Want vanaf volgende maand uh, gaat het dus anders heten. Anders werken. Het programma over de nieuwe werkmix. Yes, dat wordt er. Zijn jullie het er mee eens? Ja, ik vind het prachtig. <laughs> <Ja>. <laughs> Uiteraard. <laughs> so, nou, mag ik in ieder geval bedanken voor de de studio. Marco Schalkwijk van Barco en uh, Tony Johnson van Lemon Tree. Tot zover deze aflevering, Mike. We zijn er over wil je? Tot dan. Met de nieuwe. Ja. Anders werken dan. Het programma over de nieuwe werkmix. Tot dan. Thuis, op kantoor of onderweg. Dit is Remote Working in Progress.